0: Bis
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Maurício Dantas Ainda é carnaval no pilha, estamos em ritmo de axé E novamente aqui com a gente André Facas
2: Axé, nem o desodorante meu amigo
1: <risos> Sim, vamos pagar mais uma dívida Recentemente pagamos a dívida de concluir as análises abalizadas de Dark Crisis ou Crise Sombria, como Panini está publicando aqui no Brasil. E vamos fechar axé, né? Ainda como o Maurício bem falou, em clima de carnaval Axi, Avengers, X-Men e Eternals. Vamos fechar essa nova maxi série, nova velha maxi série da Marvel, falando da última edição, que é a edição 6 da minissérie principal e o, o a edição Ômega, né, que mostra um pouquinho das consequências do que aconteceu, né, com da mudança de status dos personagens e tal. Maurício Dantas, como faz tempo que não falamos dessa Maxi série, onde estávamos antes da edição 6 de Axie?
0: Rapaz, aí é que está. A gente estava numa bagunça da zorra. Morreu gente, voltou gente, não, não podia ressuscitar a humana humano. Aí o Capitão América ressuscitou. De escudo. Do... De escudo, é. Saiu de dentro da porra do ovo lá do <risos> Com o escudo na mão. E foi pra cima do ah, Celestial. Ainda.
1: Ainda bem que é na mão e não no mesmo lugar que o Batman de Feira da Fruta guarda o escudo, né? Olha, <risos> olha, olha,
2: olha Marcos, se você me perguntasse de onde o Capitão América estava guardando aquele escudo, eu ia responderia, responderia tal, qual o, tal qual o Batman de Feira da Fruta. Ó,
0: óbvio, óbvio que foi no cu, é óbvio. Isso é óbvio, não, não tinha onde guardar aquela porra. Não, e assim... É... É uma série a gente comentou, começou elogiando, falando que tava bacana, que tava tudo bem, que tinha tudo para dar errado, mas tava dando certo, mas deu errado, né? Eu acho que a, a, a série aqui do 5x6 se se engola assim, se deteriora até de um jeito terrível, até o Valéia Skit, que eu tava elogiando, que tava mantendo o ritmo ali, nessa edição também ele já tem uma assistência aí, acho que é a segunda edição já que ele tem assistência, né, essa vez é do Ivan Fiorelli, que não é um mau desenhista, longe disso, mas fica sempre aquele gostinho do Cansou, né? E não, se ele tá assim, nessa... o cara, Claramente o, o desenho ele é corrido, né, cara? Claramente. Ah, você sim. Vê
2: que o, cara, o cara é bom, assim, você vê que a base dele é boa, mas ele claramente não fez o melhor dele ali
0: chamaram ele de última hora e ele deu sangue porque é mega saga da Marvel, ele quer fazer bonito com o editor para ser chamado para outras coisas, né? Não tá errado, não. Agora, assim, é, é tudo regolado mesmo, sabe? A arte corrida dos dois desenhistas, né? E se os caras que estão recebendo pra isso estão tão... desanimados, você imagina a gente que tá... em tese tá pagando, né? Ainda bem que eu não tô pagando, não. Eu ficaria muito chateado, essa é império para mim... Duas sagas recentes da Marvel aí começam muito bem, que dão muito pano pra manga, prometem muito, mas não entregam nada. Em pé ainda teve aquela bobagem né, do de passar as edições todas do Reed Richards conversando com, com o Tony Stark para fazer aquela armadura lá e ser assim, aquele shabu no final das contas. Aqui a gente vai caminhando para um shabu também, né, desde aquela história de ficar matando e ter a zen de novos Vingadores, né, que eu comentei no último programa, que teve até gente surtando lá por conta do como é que chama, do Torque, ah, mataram tá, tá um o Torque, é absurdo, que isso, que aquilo, e bicho, aqui a gente ainda tem um desenrolar, né, depois que os heróis atacam, resumidamente, né, nessas seis, os heróis é, lançam lá o plano desesperado e contam com a, com a ajuda da população, dão arma para todo mundo, né, a, a direita americana, os republicanos gostam disso.
1: <risos> pra todo mundo, assim, todo mundo que sobreviveu, né? Porque é. a maioria da população nessa parte da história tinha morrido, né? Com o julgamento lá do Celestial.
0: Isso aí a, a, a Orquis, né? A Orquídea, não sei como é que a Pani tá traduzindo aqui, é a Orquídea mesmo, né, Marcos?
1: Não, não traduziu, não é? A, Orquídea a Orquídea mesmo, mesmo.
0: né? Ah. É. Enfim, a, a, a Orquídea também vai ajudar, manda os sentinelas lá e tudo mais. Aí a gente tem a, a, a Cersei, né? contando a verdade do, do, dos celestiais, a verdade dos eternos, que toda vez que eles morrem é, para serem ressuscitados, custam uma vida humana, e ela faz isso para tentar mudar o jogo, né? E acaba sendo destruída lá, e ao mesmo tempo o, o Tony está discutindo com a inteligência artificial lá, que é o, a origem do, desse deus celestial que eles criaram, e a, a, a Jaque, não é o Ajaque, você leitou aí de meia idade como nós, é, convence a, a, o Celestial né, a, é, que ele também não é digno de julgar os humanos e a, ele acaba transformando ela numa nova divindade. O é um novo Deus dos Eternos agora é a, é a Jaque, que meio que se funde com ele, meio que é uma nova entidade mesmo. Ali.
1: A Jaque Celeste, alguma coisa assim, né? Que pelo menos o, o, onde eu li traduziram desse jeito, né? Na tradução, é,
0: a Jaque Celeste, uma vez eterna, sempre eterna. Aí diz que é a, é a nova deusa dos Eternos lá. Enfim, é, é, sinceramente, essa roupagem nova dos, dos Eternos... Pra, não que ninguém se importasse com os Eternos antes, apesar de eu gostar, né? Mas essa roupagem nova dos Eternos aí pra acompanhar o filme, que também ninguém se importa com o filme dos Eternos, é uma de uma besteira sem tamanho. Eu até comentei, né? Da, da Makai, que, que é muda, como no filme, e aí ela só aparece... E, é, em dois ou três quadros falando alguma coisa, falando, sempre se expressando, né? Alguma coisa que, que interesse, de resto é só ser para ela ficar no canto mesmo lá e olhando com o Kyrie é assustado, parecendo o em, em clímax de Saga de Dragon Ball Z. <risos>
2: Não, é, eu, eu gosto dessa, dessas tramas meio de ink -dama, assim, quando você chama a população, conecta o mundo inteiro. dê de, um pouco de sua energia para que possamos vencer o vilão, saca? Ah, vai te lascar,
0: facas. Assim. Porra, dividir esse cara daqui mano.
2: Aquela coisa ecumênica, tal.
0: <risos> mas, tipo assim, todo é você está chama... defendendo o poder do amor também.
2: Não, eu tô, sou um homem apaixonado, rapaz. Eu defendo isso aqui. É,
1: é verdade, eu, é verdade.
2: Sou um apaixonado. E... Quando você... Só que, porra, quando você chama os caras pra treta e dá uma arma na mão de todo mundo, é é um, é um talvez um dos deuses ex-máquinas mais pedra cantada da história dos quadrinhos, e olha que uma mídia que começou nos anos 30, isso vale bastante pena. Todo mundo sabia que não ia durar, né, tipo, tudo que tava acontecendo ia ser refeito, porque... E no final da história, tipo assim, puta, velho eu tô um pouco cansado de tipo, destruição do mundo e depois, na edição seguinte, nada aconteceu, sabe?
1: É o, o Maurício falou que o que aconteceu isso com a Jaque, né, que o, ela conseguiu convencer lá o, o Celestial de que ele não era digno, então ele ele reverteu tudo, né? Aí foi isso que o Facas disse, nada acontece feijoada, todo mundo que morreu volta, menos a Cersei, né? Porque a justificativa é que a Cersei quem julgou ela foi a foi o, foram os humanos, né? Os humanos pediram para poder para que ela morresse, né? Porque ela contou como que os os Eternos se mantêm Eternos, né, só que aí a Cersei acabou sendo a primeira mártir dessa, dessa nova, nova velha linhagem dos Eternos, né, que eles são chamados de hereges, né, que eles não seguem, eles não seguem exatamente a, os preceitos lá da máquina, os preceitos que eles foram criados para fazer, e seguem essa nova deusa que é a Ajaque, é então, é, é isso, voltou tudo, aí, aí conta lá a história do, daqueles personagens que eles estão contando desde o início da saga, que, que daqueles personagens comuns, né, como eles estão lidando com tudo aquilo, aí mostra o que aconteceu, mostra o garotinho que ficou sozinho, e aí depois ele reencontra os pais, e os pais não contam pra ele que eles, que eles tinham morrido, porque eles... O pessoal que morreu volta, e, e, só que eles sabem que morreram e que voltaram, né? Não, não é aquela coisa assim que voltou sem, sem saber o que tinha acontecido, né?
0: É um stress pós-traumático em escala global, né? Uma coisa O mundo está bem doido mesmo na vida real, então deixa o mundo Marvel mais doido ainda também, <risos> para refletir o mundo real. Assim, eu, eu gosto da, de a, dessa ideia aí, né? desse enfoque nos, nesses humanos, mas eu esperava mais, eu esperava em algum momento um encontro deles, seja como uma unimente humana, né, se fosse como...
2: Ah, Maurício, é... pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o homem que acabou, acabou de censurar o momento de Ikidama, meteu uma unimente humana, pelo amor de
0: Deus, bicho. Isso é um um, um gué de contraponto contra a a um, a um Deus a um Deus celestial um Deus eterno e de uma forma que os humanos assumissem um protagonismo né não sei é legal tem de mas, novo mas
2: mas eles assumem um protagonismo né você tem uma uma delas uh, uma delas lá que que é a pessoa que tipo o Capitão América vê lá todo tá naquele momento momento Super Homem no meio dos ossos né no reino do amanhã que ele tá entre 5 e a seis é ela que vai entrar 4 e cinco que ela vai lá, leva um café pra ele, tipo, você tá aqui, moço, vamos conversar aqui. nada faz sentido e, tipo, as pessoas acontecem, tipo, merda acontece e todo mundo tem que acordar no dia seguinte pra ir trabalhar, sabe? E aí ele aparece o noturno lá, tipo, resgata ele e o Capitão América fala, não, de fato, eu já descansei bastante, eu preciso recuperar, recuperar, tipo, levantar de novo. E eles participam de alguns momentos-chave, né, e e no meio da confusão dos seis, eles se encontram de alguma forma ali. Um meio que consolando o outro e tal. Tem uma perspectiva humana é, do negócio. Mas eles participam sim, cara. Acho que eles são, foram, foram importantes, assim, nos detalhes, pra dar aquela perspectiva do tipo. Não só a visão dos super-heróis, mas a visão do, do homem comum ali vendo aquela desgraça.
1: É, assim, eu achei a participação deles assim, bem genérica. Não, 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 não é nada que, que me ofende, mas. Também não foi. Não, eu não vi essa, essa profundidade todas, toda que o Facas viu, não. Eita, é, maluco. Mas não me incomoda.
2: É, é não, não. Mas, a, a, questão, a questão é que assim, é, o Axie, como a maioria das grandes histórias que tem sido feitas dos histórias-eventos, ela é, ela é povoada de, de, de conceitos muito interessantes e de desenvolvimento merda. Né? E você é, sabe que qualquer receita que você pode colocar, você pode colocar lá. Né, um, um azentinho de D&D você pode colocar lá um gorgonzola você pode colocar um bacon mas aí você joga merda, tudo vira merda
0: eu acho que o problema está naquilo que a gente discutiu recentemente até lá no, no, nos programas de Dark Crisis Crise Sombria, né? Que, que é esse negócio dessa, dessa escala absurda que tudo tem que ter e aí nada tem escala absurda
1: nenhuma, é tudo
0: chato fica chato, assim, a gente é, não vai em mais ou,
1: menos, mais ou menos como foi a liga do, do Snyder, né, que é tudo tão grandioso, tão grandioso que... é Pô, o que, que, que mais que vai ter, né? É, você
0: tem, no, você tinha ali no, no Scott Snyder um cara que não sabia fazer o que o, o Morrison faz, né, e para quem nunca leu a liga do Morrison, tá aí na banca agora, a saga da liga, para você ter esse prazer. O Morrison, eu até comentei né outro dia no, no WhatsApp, mas com você, que Todo. E com o Joel, né? Que todo, todo plot do, do Morrison na, na liga é igual, né? Um vilão invade a, a base da liga, de todo mundo e alguém vai lá salvar. Mas é, é bem feito. É, faz sentido, tá na escala certa, o, o negócio é, é feito de uma, uma forma legal. E você tem um, um Scott Snyder que, é a, que pega a, recentemente a liga aí e faz de um negócio que é. É xoxo, é só o Luthor, toda hora né? a liga tem um plano novo o, o Luthor vai lá e diz há, 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 mas eu já imaginei que vocês iam fazer isso e tá aqui o meu contra golpe e nada, não sai do lugar na verdade nada acontece feijoada o, o legal dessas sagas cósmicas é porque no dia a dia se tinha né, a, a coisa bem construída dos personagens pega um Guerra Secreta, Guerra Secreta não é nenhuma maravilha de narrativa de nada disso não, foi literalmente para vender bonequinho e os caras fizeram uma saga legal que amarrou com o momento todos os personagens que devolveu os personagens depois para a Terra e deu continuidade ali a várias mudanças, né, o quarteto sem coisa, com uniforme negro, os X-Men abalados ali com o com, que aconteceu com o Colosso e a Kish também tá saindo agora saiu, né, na, na saga dos X-Men essa, essa volta deles de Guerras Secretas, enfim é, é esse trabalho com os personagens como eles reagem a essas coisas que, que interessa a gente viu essa desgraça toda acontecer aí agora, que envolveu Vingadores, X-Men e Eterno. Duas das, maiores, duas das maiores franquias da Marvel, né? X-Men e Vingadores. Uma série que ninguém se importa que foi a série mais impactada por isso. Mudou que agora Ares é, é o Celestial é primordial, né? O, o presidente Não. deles, por assim
1: dizer. Não, não Usuras. O Usuras é o Eros não, é o Potosuras, é verdade. O Eros é meio que o um vice o um, um vice dele. Não,
2: ele é o, o papa ministro da mudança.
1: É. Isso, isso. É o vi... eu adorei o título.
2: Foi Minister of Change. <risos> e basicamente era o Harry Styles, né? Então, agora.
1: É. é.
0: Que merda, hein? Se eu fosse interpretar isso, né, pelo Harry Styles, <risos> eu eu tacava fogo no set de filmagem. Mas sim, é... então assim, foi a série que mais teve impacto. Foi a série que ninguém se importa. Os X-Men aconteceram aquela desgraceia toda. E aí já pulou agora pra outra saga, né? O, o Pecados do Sinistro, que é, é, do, é do Sinistro, quando a gente tá conversando em off, né, Fax? É. E não, não, hum, acabou a água ele foi destruída quando a gente vai o Gibis seguinte, os X-Men Red e tudo mais. Hein? Ah, mudou, tipo assim Tocou a mesa de, desse canto, tá no canto de lá Agora foi o grande, grande senso de mudança Que aconteceu Entendo a necessidade é, de fazer que... sagas grandes assim Pra ter aí os leitores
1: Mas quando nada tem peso, bicho É balão de ar É, o que teve de mudança Em relação ao status quo Dos, dos X-Men É que como a população agora sabe Que eles, que eles têm como é, que, eles, que eles podem é, se regenerar, né? Podem ressuscitar. Na verdade, e que já sabia, na verdade, e podem
0: ressuscitar humanos, né?
1: É aí, agora eles podem ressuscitar humanos. Então, eles fizeram uma, 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 uma um, um programa, né? Eu acho que é a, é a instituição Fênix. Como é que é o que, que, que chama? É, é um negócio né? desse, Facas.
0: Fundação Fênix, sei lá,
1: Fundação Fênix. Que aí eles vão, é, até a, a Jean fala, né? Eles usam 5% do tempo dos, dos cinco para poder ressuscitar humanos, né? Então eles pegam ali aqueles é, injustiçados ou que, que morreram. Não, é, é, basicamente
2: é, eles estão tratando com crianças terminais, né? Tipo, aqueles casos que por ninguém isso. poderia negar e tal. Mas eu gosto muito... Ninguém do...
1: poderia negar essa prioridade, né? a prioridade,
2: exato. O quadro seguinte, depois que o Cipó diz isso, é o que eu acho mais interessante, que é a criança com a camisa da Orchis com o balãozinho do Nimrod.
1: É, que ele é. fala que uma das consequências também foi a popularização da Orcs, né? Então, é, como já saiu isso, já saiu tem, alguns, é, tem algumas semanas, alguns meses, a gente... É, talvez até já, já esteja tendo consequências disso nos gibis, né, então é, eu ainda não, não li nada disso, mas eu, eu, eu particularmente achei essa participação da Orcs muito jogada, porque não tem nada disso no resto da, da história, Ele simplesmente aparece para poder, poder participar ali com, com o Nimrod e os, e os Sentinelas e pronto, num não, não, não teve nenhuma construção disso, e a outra consequência é que como parte do tratado de paz entre os eternos os Uras, né, não os hereges, entre os Uras e os, e os mutantes né, é, ele, ele dá o, o mesmo poder que foi utilizado para destruir Arac, Araco, para os mutantes lá de Araque, né, eles podem, é, eles podem usar o Uranus durante uma hora, né, o quando eles quiserem, eles vão poder usar o durante uma hora. E aí, o... enquanto isso, o Zuras manda o... o... Como é o nome daquele eterno, que, que era o eterno primordial até então? O, o... 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 Druig. o Druig. O Druig. Manda o Druig para ficar preso com o né? Ele falou, ah, agora... agora o tempo aqui vai passar rápido, né? Porque o Uranus pensou em várias formas de acabar com o Druig, né? E eles não morrem. Então, é, é, foram basicamente as duas consequências para os X-Men, né? Não, fora isso, não teve muita coisa. Agora, teve menos consequência ainda para os Vingadores, né?
0: É, o Vingadores tá no rame-rame hum -hum eterno lá do, do, do Iron, com Vingadores Eternamente, esse reload aí, bosta, que fizeram. prejudicando, inclusive, o nome Vingadores Eternamente. <risos> e, bicho, é não vai para lugar nenhum aquilo, não sei como é que a galera consegue achar aquilo divertido, porque tem uns conceitos muito legais, agora que revelou quem é o Vingador Primordial, né, que tá lá na, na Torre dos Vingadores no fim dos tempos e etc e tal, isso é legal, mas quando você junta tudo, assim, é uma orquestra que só tem músico bacana, gente, bom, mas ninguém nunca ensaiou junto e cada um toca uma coisa. É isso que parece o Gibi dos Vingadores pra mim agora. Já tá ouvindo e me xingando todo, mas é isso, eu Fique na sua aí.
2: É, eu faz eu, eu li até o, até o torneio da Fênix. Então, depois do torneio da Fênix, eu não li mais nada dos Vingadores, mas assim, eu tava gostando que era um Gibizinho, tipo. Ah, quer saber de uma coisa? Tipo, vou tacar causar aralhos aqui e vamos ver o que acontece, sabe?
0: É, o Jason o, o Iron tá fazendo o que nem o Morrison teve com a de fazer, né? Que é deixar o o auto do teclado completar fazer os roteiros para ele
2: não é certeza que o roteiro dele foi feito no chat GPT e ele tá só tipo roteirizando as ideias da inteligência artificial certeza
1: não duvido não duvido mesmo ó ah, eu eu confesso a vocês que eu tava eu eu tinha lido o começo tinha achado melhor do que crise sombria né eu falei aqui se você voltar lá nos primeiros episódios você vai ver que eu falei que eu achei bem bacana o começo. Depois eu achei muito mais do mesmo, tava chato acompanhar. Eu confesso que essa última edição eu gostei, né? apesar de ter sido muito corrido, eu gostei da, de como o, o Guilhem completou a história. É, concluiu, apesar dessa história de colocarem lá os, os Orques do nada... Eu, eu até gostei da, da maneira como o Gilen concluiu a história. E tem também a, a, a edição que é, o, o, que é o, o. que mostra as consequências de tudo que é a Axi Ômega, né? Que mostra exatamente como que os Eternos ficaram né? depois de tudo aquilo. Não é, Maurício? Sim,
0: é, esse é mais um. um aborda mais algumas coisas que a gente falou aqui, né? Com essa coisa da Fundação Fênix. A, a, a história lá da a mãe daquele menininho que morre no começo e, e o. Porra, como é o nome dele? O Icaris. E o Icaris vai lá para assim, estar satisfações, né? E explicar o que aconteceu, porque o menino morreu, que ele não sabia que isso acontecia e tudo mais. Aí aparece lá o, o, o gigantão lá também, o, aquele eterno que é uma, o robôzão, né? Que se apaixonou lá, ficou amigo da, da menina. Vai, Vai conversar com coisir. ela. Vai, Vai, faz faz haikai pela internet.
2: Faz haikai na internet. Devia fazer o Zine. Tipo, ele foi lá, tipo, oh, eu vou ficar preso agora, mas eu vim aqui sugerir para você fazer o fanzine, tá? Um dia que me soltarem de novo, eu vou procurar. Pro vou outro. ler, é.
0: É aquele. <risos> um dia eu leio. Um dia eu leio. <risos> um dia eu leio. Vai para pilha de gibis. <risos> yeah, exatamente. Olha aí, olha aí. É, o pilha, é a pilha de gibis 2035, né? É. Mas sim, eu, eu, <risos> eu gosto dessa ideia do. Do, do pacto lá, né, depois de deixar o, o Uranus sem piadinhas é, à disposição por uma hora mas
2: <risos> aí, que eu vou te deixar o meu Uranus à disposição por é. uma hora, olha a piada <risos> voando aí,
1: olha,
2: pois olha é. só, só doida pra aterrizar olha a piada voando
1: e é. a, gente... a quinta série pira lá ele.
0: E, e a gente tem o Icaes no final é, raspando o cabelo o sinal de contenção dele ali de, de mudança e tudo mais
1: é raspar o cabelo é porque foi um foi... Uma, das, uma das, é, das premissas lá que a Jaque a fala é que eles, eles precisam viver entre os humanos, né, que eles precisam fazer o bem entre os humanos. Porque eles são todos odiados né, agora porque descobriram o segredo da, da, da vida eterna deles. Né, quando eles morrem para voltar, é, um humano morre. Então, é, fala que eles precisam viver entre os humanos e aí... É, é, fazer boas ações, basicamente, né, então aparece, primeiro aparece o Icares lá, que aí ele, ele acaba conversando com a mulher lá, que é a mãe do, do, do menino, ele, ele, ele vai morar com ela, ela até fala, se souberem que você tá morando aqui, é, não vão te deixar em paz, tal, aí ele, é, ele vai e começa a fazer pequenas boas ações, né, mostra ele lá trocando um, um pneu na chuva, porque a o, a pessoa tá sem step mostra a, a doende é, dando dinheiro para um sem teto, tirando, na verdade, a carteira de um cara rico e dando para um sem teto. Enfim, fazendo essas pequenas coisas. É, o, eu acho que é o, o. Como é o nome daquele que, é, que cuida da, da, da máquina? Aquele eterno que cuida da máquina?
2: Fastas.
1: Os é, ajudando lá, acho que ajudando, impedindo um, um, um assalto. Enfim, é, 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 criou-se mais uma, uma facção, né? Porque o próprio, o próprio Eros, ele fala né, que, que talvez criar uma nova lua Titã, porque tem os, os Eternos lá de Titã, que é ele o, e o Thanos, basicamente, e outros, né? É, é, ele ele criou-se mais uma... uma... Uma facção, o próprio Zuras fala que quem se tornar um herege pode ser excluído, né? Se não, se não seguir os preceitos originais do, dos Eternos, né? É, assim, eu, eu. Apesar de ninguém se importar com os Eternos, eu achei interessante também essa, essa edição mostrando como foi que eles ficaram. Ah, bicho, mas ficou com, o,
0: com praticamente o status é que o filme dos Eternos começa, né? Eles separados Sim. ali, vivendo entre os humanos e todos questionando e tudo mais, só que o Ikaes com um pouquinho mais de cabelo. Eu, eu, é verdade. Eu achei bobo assim, sabe? Eu, assim, hum, é, o Gibi dos Eternos vinha muito bem, muito bem mesmo. Tá saindo aqui no Brasil. saíam pelo menos dois volumes já, que eu sei. Aí, o...
1: o terceiro volume entrou em pré-venda agora. Aí de volume. repente...
0: Começa a saga que tem tudo a ver com ele. Eles são centrais e a mensal acaba. Aí começa aquela tains, né? Que nem tem o nome de Eterno. Chama Morte aos mutantes que vai tratar dos Eternos. Que a gente já comentou aqui nos programas anteriores. Mas não, não, não tem Gibi dos Eternos. Não tem... Não tem Zad que não tem nada. E quando acaba, acaba com vai lá, dá pra construir uma coisa boa principalmente considerando que o Gilling tava à frente, tudo. Nossa, que o Gilling agora tá à frente de X-Men também, não, não vai ter até passou o hype do filme, ninguém sabe se vai ter o filme 2, estão dizendo que vai ter às vezes dizem que não vai eu não, eu não, vai não vejo isso ir pra lugar nenhum não
2: tão cedo eu acho que não vai ter não viu cara, eu acho que não
0: mas eu quero que o filme se exploda, eu gosto de gibizinho eu quero gibizinho <risos> dos personagens, que eu gosto dito isso, vou ver vou ver. e Formiga no cinema, por causa do é. Kang
2: eu vou ver Homem-Formiga contra Homem-Formiga mesmo, cara, porque eu sempre lembro, quando eu olho, eu olho Homem-Formiga 3, eu fico pensando assim, caraca, se o, o, o André, de 9 anos, ficar sabendo disso, que ia ter, um, ter uma trilogia do Homem-Formiga no cinema, ele ia falar, não você tá me zoando, você tá me tirando, você tá... Achando que eu sou comédia. Não, Mas não, cara, não é só o viu?
1: Flumiga. Se, fa... se, se alguém chegasse para mim e falasse que um filme de, de, uma, de um, uma, um guaxinim com uma árvore ia fazer mais sucesso do que um filme da Liga da Justiça, <risos> eu ia rir na cara de, de qualquer não amigo. Se alguém me
0: dissesse que eu ia me arrupiar, como eu me arrupiei em Vingadores Ultimato, com aquela cena do... Vingadores Avanti.
2: Ah, deixa de ser velho, Maurício. Todo, todo velho da Marvel fala, ah, eu me arrepiei com o Ultimato.
0: Eu Vai me arrepiei catar. com o Ultimato. Te
2: catar, bicho. Pô, tem, tanta coisa, tem tanta coisa divertida que aconteceu depois, cara.
0: Sim, você não, não gostou de Ultimato, não? Não tô, def... não, eu não eu tô negando eu, nada eu, do eu resto.
2: Gostei. Eu gostei de Ultimato, mas o povo parece que tá uh, ancorado nesse filme, cara. Levanta, anco... Levanta a âncora, pô
1: mas aí você tá jogando é, é porque o que saiu depois não foi muito bom teve coisa ah, boa, mas sim, a manhã é. uma boa mas
0: aí o, o Fakas tá projetando as frustrações do Twitter dele pra cima de mim eu não disse que nada de que vem é depois <risos> é ruim, eu só é, exaltei levanta, o ultimato levanta
2: a âncora meu filho, você aí que tá ouvindo que fica reclamando margem, Mario não é que no tempo que até o ultimato é bom depois é tudo é lixo, vai se catar você bicho
0: Tá vendo aí, Marcos? É. É, problemas, aí que dia seu, é. seu terapeuta fala, porque é, não, é. eu não disse nada disso, nada disso. Se contando a,
2: a, a minha mente, a minha mente já, já associa você à reclamação, cara, desculpa.
1: Ah, mas isso é normal é, mas, não, mas... Isso, isso, isso é de todo mundo Uma reclamação, uma reclamação Outra reclamação, outra
0: reclamação
1: Não confunda as bolas é. Uma coisa é uma coisa, é. outra coisa é outra coisa né? Não, mas, para... não, mas vamos voltar pra... Vamos voltar, Deixa pra lá deixa, é, deixa, deixa. MCU Já tem um monte de podcast que fala de filme Vamos voltar pros gibizinhos
2: E tem tudo é esse mas, podcast, é... podcast que só fala de filme da Marvel Tem tudo ser preso Pronto, falei <risos>
1: Vou falar de Olha aí, mas assim é, Maurício, você que acompanha as coisas mais assim, mais no, no, no pique da bola, é, já teve alguma alguma coisa do, dos eternos depois de Axie? Já saiu alguma coisa? Já teve alguma consequência disso tudo?
0: Nada. Ah, houve uma menção agora a a essa história do de liber, do liberar o seu anos aí foi uma hora.
1: É isso. No, no... O Proibidão já foi, o Proibidão, proibidão já foi.
0: No, nesse Sims of Sinistra, que é um, um. spoiler aqui, né? Mas sem spoiler. É uma, um futuro possível, né? A gente sabe que aquilo tudo ali no final vai ser só um sonho. Porque a, 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 o, o pressuposto do, do, do plot já começa com a ideia de poder resetar tudo. Mas ali diz, né? Que o Sinistro dá o golpe de mestre dele. E acaba puxando, invocando essa ideia do, de liberar o Eanos por uma hora com os dos inimigos, e aí ele destrói os inimigos todos os mutantes e tudo. Mas só. É um, um, um túnel do tempo ali, né? O um, que aconteceria se o Sinistro fosse um, um vilão C.A. <risos> e só, Marcos. Na, na cronologia, valendo a rigor mesmo, nada. É como eu falei, assim, é, tem essa história dos humanos, aí tem uma menção disso até no. De vídeos X-Men, mas a, a coisa é muito mais pra discutir a questão dos humanos saberem que os humanos podem que os, os mutantes podem ressuscitar, ficar naquele ressentimento todo. O plot do Gary Duggan lá na, na X-Men que aí já é outro problema. A gente vai falar num, num podcast específico, mas duas edições e já vai mudar de novo a equipe porque tem outro baile de gala e o um, um tempo nos quadrinhos tem que correr igual o tempo aqui fora. Eu... Vingadores, como falou, nada de antes, nada de agora. Eternos também não tem nada de promessa de, de gibidos eternos para sair no futuro próximo. Ficou nisso mesmo, é igual, tá igual me perdoe, vou voltar tá, o assunto do MCU, mas tá igual o MCU, que tem uma mão gigante de, de celestial saindo da Terra e ninguém, sabe, ninguém menciona
1: isso. O, o, você falou aí do sinistro, eu achei, eu, eu achei muito legal a história lá. Que ele, puto, da vida, porque ele não foi julgado, né? O, Sim. o, o Celestial não foi falar com ele. E aí o, e o Tony Stark sendo babaca, jogando na cara do Capitão América que ele passou e o, e o Capitão não, né?
0: É, mas a, o Sinistro fala uma coisa muito interessante, né? Que o, o Tony foi a base do para Pra inteligência Sim. do
1: claro que o... o. O próprio Celestial fala isso, né? É, ele é tão ele é... fala que o, é o Tony igual... é um engenheiro, né? E ele também. Aí, isso na, na edição 6, né? Que ele vai tentar sempre a forma mais eficiente. E aí depois ele fala, mas eu sou um deus também, então eu não preciso ser eficiente, né? E o Tony é tão é, igual ele... até
0: que uma IA baseada nele não ia se reprovar, né? É verdade. Ah,
1: até porque <risos> egocêntrico
2: para um cacete, Não ia se reprovar
1: é verdade mas assim, e, e, e o que que você achou do resultado final da minissérie Facas?
2: cara, é aquilo que a gente tá acostumado a, a, a ver muito em Jibizinho de Esperança, esses grandes eventos né? até agora, sem grandes consequências isso é só que toda, toda a construção ou a desconstrução dele no decorrer da saga mostra que vai ser, tipo, tudo vai ser resetado no final e beleza Sabe, tipo assim, é, é, não te passa mais aquela apreensão da leitura de você saber, caramba, como é que vão resolver isso, sabe? É, caramba, tipo, realmente isso ficou a marca. Pô, beleza, a Cersei se sacrificou lá, foi a primeira Eterna que, que morreu e não, não, pode ser, não pode voltar, porque a máquina foi resetada, né? Então não tem histórico da Cersei em lugar nenhum, quer dizer que ela não volta mais. Até um dia que resolverem voltar com ela, né? Então, é, você, não, você não sente aquela... Sensação de, de beleza, isso aqui importou, sabe? Eu tô que nem a Capitão Marvel na, na, na última parte que aparece os Vingadores na, na, na edição 6. Que o, o pessoal fala: Porra, essa foi difícil, hein? É, a gente devia fazer alguma coisa pra marcar isso. Vamos fazer uma tatuagem? Ela vira e fala, pô, toda vez que eu fizer uma tatu... que eu vencer uma ameaça cósmica, eu fiz uma tatuagem. Daqui a pouco eu tô tocando bateria numa banda de ska na Califórnia.
1: Tipo, pois é. Sabe? Tipo,
2: virou carne de vaca o negócio, saca? Tipo, é, fica. Beleza, mais um pra conta, sabe? E, e a gente tava falando isso em off, mas, pô, faz tempo que a gente não vê um gibizinho, tipo, caraca, né, que, porra, que, que saga bem feita, tipo, consequências que realmente importavam, sabe? É, não é só pra aproveitar o hype do cinema, do desenho, de alguma outra coisa, sabe? de uma coisa Ou uma história mais autocontida, sei lá, eu tô me pegando ultimamente muito mais interessado em é, histórias fora da cronologia como do que dentro da cronologia, sabe?
1: Acho todo mundo, né? A gente acaba se divertindo mais assim do é, que do, com, com os gibis antigos também, do que com essas mega sagas, não, né? Assim. Eu,
2: vou te falar que, eu vou te falar que eu acho que você fica. É um sintoma muito claro de como não tá legal o momento, é você tá mais interessado em gibi antigo do que novo, sabe? É, não que o gibi antigo tenha perdido qualidade, não é isso, cara. É que, tipo, beleza, o gibi antigo a gente já leu, né? A gente já viu em algum momento a gente já teve contato com ele, não é novidade, né? É legal, é uma zona de conforto bacana. Mas, puta, eu sempre fico esperando, tipo, caramba, será que é só isso? Não vai ter mais nada interessante daqui para frente, sabe? É, é complexo essa, essa chegar nesse, nesse, nessa conclusão, né? Tipo, será que já, tudo que de bom da mídia já foi...
1: É, não 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 sei se é isso não mas assim é, e, e mesmo aquelas coisas que a gente gosta sempre era requentado de alguma outra coisa então é. não, não, não vejo por isso não acho que vai vai tem coisas boas que podem aparecer mesmo que seja requentado mas pode ser feito de um com um temperinho eu, diferente eu, e o negócio fique bom eu
2: vou sugerir então eu vou sugerir então uma pauta para o um próximo pilares de Bis que é, cara, a gente tem que falar de coisa nova, a gente não tem que falar de releitura, a gente tem que falar de coisa que tá saindo ou que saiu recentemente, que seja realmente bacana pra gente indicar pra pessoas como eu que estão, tipo, defasadas. Estou se sentindo estafadas dessas histórias de gibi.
0: O nome disso é pilha clássico. Tem de vez em
2: quando é aí, quase toda semana. Não, pilha clássico. É... Coisinhas bacanas. É, é, igual... não tem... é, pois é. Coisinhas divertidas, sabe, tipo... Como é um negócio diferenciado.
1: Mas, mas, mas a gente faz isso. É, Quase toda semana, é. na verdade. Ó, oh, eu, eu gostei. Eu,
2: de... O Maurício, em vez de ser, ser marqueteiro e sugerir pra ouvir o pilhão clássico, não. Ele é grosseiro, tá vendo? É assim não.
0: Que... Ah. Mas o, a grosseira faz parte também. A... é Falou, parte do personagem. Falou besteira, é. tem que tomar cascudo mesmo. Grosseiro. É e a gostei. vida séria.
2: Você,
0: é. Não, assim, Maurício. eu sou eu só conto esse, esse discurso do acho que já foi feito tudo e tudo mais e isso é um passo para a galera do Apocalipse dos gibis tocar trombeta e dizer que fim dos gibis em cinco anos, né? Tem muita coisa para além de Marvel DC, principalmente, que a gente acha, é, o Faxazena tem tempo que a gente não lê uma coisa assim pô, que bacana, então eu concordo. Ironicamente, né, para eu que xingo tanto o Rickman Mas, é, o dele, né O começo da fase Rickman dos X-Men
1: É um gibidez desse que é bacana Termina e diz assim, pô, que negócio bacana que é, negócio quero ver, quero ver onde isso vai dar, né O problema é que não, onde é. isso vai dar e é que não foi legal O problema é que não deu nada, né Nem ele sabia o que fazer <risos> depois duas edições Mas assim,
0: é tem muita coisa eu acho que existe aí um,
2: um oh, uma crise. Eu, eu vou dar eu vou dar para você um não
0: eu um não fato, quero não
2: o um fato agora não não, não, vou dar, não vou dar uma hora do meu urandos não fica tranquilo é, para você usar não Oxbox é, é de 2019 já já são quatro anos
0: sim é, é isso é é mais é recente que eu, que eu vejo assim de de mainstream. Agora, pô, você pega... Você vai pra Boom, você vai pra... Pra... IDW, você vai pra Dark Horse... Dark Horse eu não, não tenho lido nada, não. não tô, tô exagerando. Dark Horse,
2: Dark Horse eu achei que tinha morrido depois que
0: acabou o Hellboy. Não, o é, problema é que a Dark Horse perdeu todas as... Todas as as franquias de sucesso, né? Perdeu Star Wars, perdeu... O é, tá sei lá, Corona, né?
2: Corona né? tá voltando, né?
0: Não, quando foi para pra Titan, esqueça. É, o, o, a questão é que tem muita coisa fora desse mainstream. E a gente comenta muita coisa também no, nos pilhas. Eu quis falar nesse sentido. Que, Bem, que a gente é, vai atrás. O, o, o Azambuja, né, quando aparece é. ele tá se falando, é uma coisa também. O, é,
1: Saudoso. O,
0: é, que, que os deuses do podcast o tenham. Mas assim, bicho, é. Claro que tem a, tem a questão do a gente quer ver Marvel de ser bom. Claro, a gente foi criado com isso e tudo mais, mas não dá pra se limitar só a isso, não. não, eu, não se é. eu tô sempre lendo uma besteira ou <risos> outra assim, e acho uma coisa muito legal. Até ver uma coisa muito legal, que saiu há algum tempo, e virou animação até, o que eu sou do Batman contra o Ninja que é um negócio inesperado, mas é muito divertido é bem feito, bota um sorriso na sua cara no final e tem uma porrada de coisa assim também é, eu já comentei aqui o do Gillen, do próprio Gillen que a gente está falando aqui hoje, que acabou recentemente né? o One Cent Future, que saiu aqui em esquema de pirâmide e não vai terminar <risos> nunca o, o, tem um outro da Boom também recentemente que eu, que eu comentei o Seven Sequence do, do Tom Taylor do Bom Tom para fazer o mal eu se contorcer, agora é de ódio de mim, é... o próprio GB do Power Rangers também, que mais gente vai torcer o Nice agora, porque é Power, Power Rangers. Rangers também. Pô, teve uma reformulação recente, bacana, agora aqui, que unificou, que mudou numa ação e tudo mais, então, assim, a gente tá sabendo fazer esses eventos, né pegar a picaetagem e botar a edição número 100, porque junta número, tipo, legado da Marvel e tudo mais, mas com um conceito legal, que não é só para ter capa variante e tudo mais, mas a história anda para frente, tem consequência, tem... Eu, quando termina a saga, teve o, 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 o Eltarian Wars, né, que a, os Eltarianos são a raça do, do, dos Ordon lá, vem para Terra e tudo mais, e vai ter consequência, vai ser recitado lá na frente. Você tem, é claro, a gente tem a coisa de estar um pouco mais cético, né, seja pelas merdas que a gente lê esse tempo todo, seja pela idade, tudo mais, o tal do Sense of Honda, que se perde um tanto, a gente vai ficando cinco. mas ao mesmo tempo você tem coisas que botam esse sorriso na sua cara, e para mim é isso, não, não precisa mudar a vida não, mas se te der aquele sorriso na cara depois de 20 páginas, pô, tá bom demais, eu tô lendo o Flash do Wade aqui em Maratona também, naqueles volumes é, que eu comprei o 8, na verdade que tava baratinho, né Marcos? A gente pegou... Né? Na é, Amazon. É, é. Aí eu fui ler os outros sete, <risos> em scan e comecei agora a ler o 8 e, pô, bicho, é um gibique com o perdão do teu cadilho aí pro seu flash e você lê voando. É muito... <risos> é, é gostoso de ler, é divertido. Não porque é porque a gibi velho que você lê. Boa parte do, do One do Wade não saiu aqui. É coisa que é novidade pra gente. Tipo, a gente gravou, é nós três gravamos aqui falando do, do flash do Wade, né? Começando falando de Corrente Relâmpago, que é aquela saia que saiu na, na linha premium da, da BYU. Que termina com aquele flash com um uniforme diferentão então, e tudo mais. A gente nunca soube quem é, aquilo nunca saiu aqui. E esse oitavo volume pega a partir desse ponto. E, pô, é, é bacana, né? E não é só que é gibi velho, não, que a gente só lê coisa velha, sabe? Até vale mais a pena você ler o. o comprar um gibi de Saga. Quando a gente estava fazendo essa conta outro dia com, com o pessoal no WhatsApp. Porque um, um Saga tem 6 a 8 edições e custa 40 reais. Uma mensal atual tem 48 páginas e é 20 reais, bicho. É verdade. É verdade. Então, não, não, não faz sentido. E, pra gente, leitor que quer ter aquela coisa no formato legal e tudo mais,
1: tá valendo a pena e, esse E, a, e assim, e falar em, em gibi atual que, que é bacana e tá saindo agora pela Panini é justamente o Superman Batman do Wade, né?
0: Que a Apain mas... misturou com o um gibi que, que é ruim, né? Eu lembro da primeira edição, a galera reclamando que.
1: É, tá saindo tapa tá buraco de gibi do Batman junto, né? Pra poder fazer as 48 páginas. Ah, pelo amor de Deus, né? Pois é, mas assim, é um gibi ah. muito bacana. E é coisa recente, que a gente já falou aqui Sim, também. Sim, é né? muito
0: bom. Isso é pra saber, sair encadernadinho aqui, pô, TPzinho, como saem aqueles guardiões do Cage, como tá saindo muita coisa aí. Isso é pra sair em TPzinho aqui, sair em mensal. Vale a pena, não. Pô, imagina um TPzinho só de Wade e Moira fazendo Batman e Superman. Só vitória. Você compra até com erro de português.
1: <risos> Bom, acho que é isso, né? Que a gente começou falando de Axe e terminamos falando de Batman e Superman. Isso prova que DC é melhor
0: que Marvel Não, isso, é que essa é mais uma, uma saga cocô da Marvel recente isso porque eu não sei se um dia a gente vai conseguir ter coragem de, de falar de Dark Web, que acabou de acabar que é um, outro que eu soube com os X-Men só que essa vez do Aranha com os X-Men, nossa senhora, que negócio ruim eu me recuso a gravar sobre isso atenção Marcelo, atenção Vitor, não vai ter pilha do Aranha sobre isso, se um dia tiver pilha do Aranha acho
1: que é isso, né? é isso é isso. É, você tem alguma coisa para complementar, André Facas?
2: Cara, eu, apesar de vocês terem queimado uma pauta é, agora, nesse momento, eu acho que vale, sei lá, eu acho que Batman Superman do Wade é... Mark
1: Wade, ah, gente...
2: Wade, Wade para mim, é, é comprar certa. Se o cara escrever uma,
1: ah, uma,
2: uma bula de remédio, vale a pena ler, porque vai ser interessante. Eu é, sou suspeito a falar disso. Mas... Fora que ele
1: está felicíssimo, né? Que ele voltou para casa dele, então...
2: Exato,
1: exato. Como diria Maurício Dantas, ele está com alegria nos dedos.
2: E não deveria, não deveria ter saído, né?
1: Pois é. Não deveria ter saído. Falamos, inclusive, no ele, ele foi eleito um dos melhores... É, Batman Super, Superman, Batman ou Batman Superman foi eleito uma das melhores leituras de 2022, né? No nosso tradicional podcast Melhores, ele tá lá na lista, então... É, escute lá e compre ou baixe e você vai, vai ver que é verdade isso. E baixe também o final de Axis, se você não leu ainda, porque de graça, né, vale a pena e Mas eu, eu particularmente gostei do finalzinho da edição.
2: Não, é bacana, André Facas. É bacaninha, mas ba... é aquele negócio, tipo assim, sei lá.
1: Sei lá, entende. Sei lá, entende.
2: É tipo você comer o um McDonald's, né, nossa você se diverte ali e tal, mas depois bate um arrependimento, aí dá um <risos> é macio. Assim, é
1: verdade, é verdade. André Facas, soub soubemos que tem novidades do, do, do seu outro emprego Isso, de RPG.
2: Exato. Novidades em breve teremos aqui em primeira mão. Olha aí. Em primeira mão. Ainda neste primeiro semestre teremos financiamento coletivo para transformar o Ludo System em um livro físico. Olha aí. Então, a gente faz parte do projeto. A gente está no momento de planejamento da campanha porque a gente sabe que quando a gente fala de financiamento coletivo no Brasil, o pessoal acha que é pré-venda e não é, é financiamento coletivo. É você viabilizar, então mas a, a ideia é que o, o livro, basicamente, questão das regras já estão todas prontas, já está tudo escrito, então ele está passando por mais um processo de revisão, diagramação, uh, conversa com os artistas aí para verificar preço de arte, uh, e aí a gente vai fazer é um projetinho bacana, viável para você ter o seu ludozão na sua mão e a nossa ideia também como é um sistema que ele é livre, você ele é todo Creative Commons então você não vai entrar naquela treta que você tem no D&D por exemplo, né? Quem está acompanhando as notícias do da nova edição do D&D já sabe do que eu estou falando. Uh, ele vai depender, vai depender também de parte vai ter uma parte muito social, né? Então a ideia é que a gente tenha também a contribuições né, de quem for comprar o seu, o seu livrinho para contribuir com, com outras pessoas que às vezes não têm, não têm essa, essa condição de comprar um joguinho para jogar, mas que adorariam participar também da brincadeira né? então você vai poder contribuir aí com, com alguns lugares, aí, com fanatos com algum, é, aparelhos públicos aí que, que ajudam o pessoal mais carente para receber o seu livrinho de graça, então além de você ganhar um joguinho, você vai poder ajudar quem precisa Olha que legal então mas vem aí guarde seu reserve seu dinheirinho aí até junho você aí não coloque mais um piercing no mamilo você, né, <risos> vale
0: nem Tatue um a outra coxa né
2: exato não a outra coxa não não tome aquele drink na pré de nudismo aquele drink de 100 reais que vai tomar só para tirar foto para pôr no Instagram então dá essa segurada e aí você vai ter o seu dinheirinho para participar do financiamento coletivo.
1: Olha aí, quando estiver mais perto do, do lançamento, nós divulgaremos aqui mais uma vez, divulgaremos os links, tudo bonitinho, mas então, já, está, já está aí em primeira mão vai vai, financiamento coletivo. Vai ser bem
2: bacana porque é um projeto que não tem fim lucrativo, quer dizer, ninguém quer ficar rico com isso, né? ninguém quer ganhar dinheiro com isso, a gente está formatando o projeto para ele se pagar, né? e, e pagar esses pagar os extras, né? Que a gente está planejando para pagar, tipo, esse, esse cunho social que ele vai ter uh, e, assim vai ficar também um preço acessível para quem quer participar, né? Não adianta nada você pedir aí 300 reais e receber um, um livrinho de 40 páginas, né? Tipo...
1: Pois é. Olha aí, Dãozinho, fica de olho, você já vai poder usar nos, nas suas mesas de RPG virtual que, que é o que você fala que é o que você está fazendo quando diz que está dando aula ou que está orientando algum aluno seu, Ela... na verdade você está jogando RPG
2: Dãozinho, jogador de RPG meu Deus, meu
0: mundo caiu Dãozinho está liberando <risos> o por um.
1: hora Maurício Dantas, você também está com alguma coisa em financiamento coletivo Uranus não, né? Não, esse
0: ninguém quer nem de graça ainda bem é <risos> Eu mantenho um pouquinho de dignidade que me resta. Não, não, não tenho nenhuma novidade interessante. Marta. Sobrou
1: alguma depois do carnaval, Maurício? É, vida
0: de advogado tem pouca dignidade mesmo, você sabe, né? Quem <risos> é, é, tem é, mais
2: dignidade? Funcionário da Caixa ou advogado?
0: Funcionário
1: da Caixa, olha, tem hora extra, olha. tem em
0: festa, tem carteira assinada.
1: Olha só, olha só. Tá certo. Vou te mandar lá para poder atender, atender um uns clientes que chegam com algumas coisas esdrúxulas lá que quando você pede o documento de identidade dele, ele fica ofendido porque você pediu o documento de identidade dele, ou Nossa. quando ele não vai com o documento e quer que você faça uma transferência sem o documento na mão e acha ruim com você
0: é, não, eu, eu gostaria de atender esse povo só pra dar tapa não, ele você aprende a usar o aplicativo
1: porra é isso com um lamento. Você tem mais algum lamento do seu trabalho também, André Facas?
2: Não, meu trabalho tá, tá indo de vento e pouco, muito trabalho, pouca, muita saúde. Pouca Trabalhando
1: sair. muito, ganhando pouco, é,
2: normal. É
0: mais um dia de um brasileiro normal.
2: Exato. Viu? É já verdade. Sou brasileiro médio aí, tipo, fui, já fui contemplado no governo Lula com o um namoro novo, né? Se você ainda, Olha aí. Se você ainda não foi, é porque você votou no candidato errado. Ah, <risos> então. Mas agora espero o carnaval, né? Depois do carnaval é que as coisas funcionam.
1: É verdade. Então é isso, meus amigos. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau!